0: راديو اهلا بيكم في حلقة جديدة من عيش ومالح خلصنا اخر مرة لصحي التاني من سفر ملوك اول وده اللي حكالنا عن اول ايام حكم سليمان الملك بعد موت داوود ابوه فالاول محاوله الانقلاب الثانيه لادونيه اخو سليمان واللي انتهت بقتله والقضاء على باقي المثلث بتاع ادونيه اللي هو كان ابيثار الكاهن وده اضطرد من الكهنوت وتعين مكانه صدوق الكاهن ويؤاب رئيس الجيش وده اتقتل وتعين مكانه بنياه ابن يدع وبعد كده شفنا ازاي اتعامل سليمان مع شمعي ابن كيره واللي كان داوود حذره منه فسليمان حدد اقامته في اورشليم واتفق معاه كده بس رغم كده شمع بيكسر العهد ده عشان يدور على عبدين كانوا هربوا منه فسليمان بيحكم عليه بالموت وبكده يكون سليمان قضى على كل أعدائه وطبق العدل زي ما كانت وصية داود ليه لصاحة الثالث بيبتدي في أول عدد بأنه سليمان بيتجوز بنت فرعون وده كان جواز نوعا ما سياسي الغرض منه التحالف مع أقوى ممالك الوقت ده وهي مصر طبعا ربنا كان موصي شعبه كتير قوي ان هم ما يتجوزوش من بنات الشعوب الثانية عشان ما يتأثروش بيهم هنلاقي كده في خروج 34-16 ربنا بيقول احترز يقول كده احترز من ان تأخذ من بناتهم لبنيك فتزني بناتهم وراء الهتهن واجعلنا بنيك يزنون وراء الهتهن ورغم ان سليمان هيعمل كده بعد كده فعلا انما في الحالة دي بالذات مش ده اللي حصل إنما التفاسير والمؤرخين بيقولوا إن بنت فرعون دي بالذات تهودت. يعني بقت يهودية. وجحدت كل الأوثان بتاعتها وعبدت ربنا مع سليمان. فشوف الحرية اللي كان عايش بيها سليمان، لأنه كان منقاد بربنا. وكان فاهم الوصايا، فاهم روح الوصية مش ماشي بالحرف وخلاص. شفنا الحرية بتاعت سليمان من أول يوم ليه، لما أدونية اتحامى في المسبح بعد أول محاولة إنقلاب. وسليمان أمر إنه يتجاب من هناك. ولما يقاب اتحامى في المسبح برضه ومرضاش يخرج عشان يتحكم عليه وقال إنه هيموت في مكانه. سليمان قال لبناه خلاص اعمل زي ما هو قال واقتله في مكانه. لأنه يستحق الحكم ده عشان قتل اتنين أبرياء قبل كده وبالغدر. فبنشوف كمان دلوقتي من جوازته دي إنه كان فاهم بيعمل إيه مش عشان معتمد على فهمه إنما على ربنا. في أمثال 3 خمسة يقول كده توكل على رب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد إنما هو كان فعلا متكل على ربنا وإرشاده ليه وده الحقيقة هو أساس تنفيذنا لأي وصية لربنا لازم نفهم روح الوصية مش ننفذها بالحرف وخلاص باللي سليمان عمله ده هو عمل حاجات كتيرة جدا حلو أولا على المستوى العام عمل سلام وتعاون بينه وبين بلد كبيرة زي مصر في الوقت ده وعلى المستوى الشخصي هو كسب البنت دي لربنا وكسبها هي كمان معرفة ربنا هي ويمكن كمان كل اللي تبعها بقى سواء خدام او جواري فهل في الحالة دي نقدر نقول انه دي شركه للنور مع الظلمة زي ما في كورنثوس 2 6 اعداد 14 و 15 بوليس يقول كده لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين لانه اية خلطة للبر والاثم واية شركه للنور مع الظلمة واية اتفاق للمسيح مع بالعالة وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن فهل ده اللي حصل هنا فعلا؟ لأ طبعا لأنه هنا هو مشتركش مع الظلمة إنما هو نور الظلمة اللي لنا كده فليضيق نوركم قدام الناس طبعا أسئلة كتيرة قوي ممكن تجلنا دلوقتي حد هيقول إيه ده؟ يعني ممكن حد يروح يتجوز حد تاني مش مسيحي؟ أو مش مؤمن يعني؟ لأ ده أنا هسألكوا سؤال أصعب كمان هل ممكن الواحد يتجوز حد؟ مش هقول لكم بقى مش مؤمن لأ كمان طول عمره عايش في الخطية لو قلت لأ يبقى انت كده معترض على نسل المسيح اللي فيه واحدة ينطبق عليها كل الكلام ده اللي هي رحاب رحاب كانت كانعانية عايشة في أريحة ومكانتش بس كده لأ دي كمان كانت زانية يبقى الفكرة مش الشخص ده ايه انما هو عايز يكون ايه رايح ناحية الملكوت ولا راح الناحية الثانية بيبعد عنه هو ده المقياس الحقيقي. ما هو ممكن يبقى الاتنين مؤمنين عادي ومش بس كده لا مزروعين جوه الكنيسه. بس يكونوا ابعد ما يكون عن الملكوت وضيعوا بعض كمان. واقوى دليل على الكلام ده هو حنانيا وسفيره اللي هنلاقي قصتهم في اعمال الرسل الخمس الاتنين وهما تحت مسمى الايمان واعضاء في الكنيسه انما من جواهم كانوا مظلمين لدرجه عدم ايمانهم ان روح القدس قادر يكشف كتبهم ورياءهم لبطرس أين كانت خطيتهم بقى ده مش موضوعنا انما موضوعنا هو الانقياد بالروح وخصوصا في قرار مهم زي ده ان طبعا الطبيعي واحنا بنختار شريك حياتنا واحنا عايزين ربنا هنكون بندور على شركة مع النور مش مع الظلمة اننا هنكون عايزين نبني بيتنا على المسيح مش على اي حاجة تانية زي ما الاية بتقول انما اللي احنا بنتكلم عليه هو شكل النور ده ايه هو فين؟ دي بقى ما ينفعش تكون بعينينا احنا ولا بشروطنا احنا ولا بلسته مثلا حاطينها فيها مواصفات الشخص اللي عنده النور ده يبقى عامل ازاي. اه طبعا قلبك لازم يكون مرتاح للشخص ده. بس الاهم من كده انك تكون مؤمن انه من ربنا. زي بالظبط ما ربنا جاب حواء لادم. كان ادم متاكد انه حواء دي من ربنا. فعشان كده كل ما قلوبنا تكون مليانه بروح ربنا هتكون ارادتنا وراحتنا متطابقة مع ارادة ربنا عشان بس اللي ممكن يكون سرح احنا ايه اللي جابنا لكل الكلام ده دلوقتي هو ان سليمان اتجوز واحدة مش يهودية ومش من شعب اسرائيل اصلا رغم الوصية اللي بتقول عكس كده بس عمل الموضوع ده لانه كان فاهم روح الوصية وعمل حاجة اعظم كمان وهي انه كسب البنت دي لربنا فبالتالي اهم حاجة لازم نعملها واحنا بننفذ إي وصية اننا نفهم ونستوعب روح الوصية واللي هخليني نعمل كده هو الروح اللي ربنا مديهولنا عشان نفهم بيه كلامه طيب حد عمال لسه يفكر في الموضوع ويقول طب انا دلوقتي مقتنع بكل ده بس ما عملتش كده ما كنتش منقاد بالروح وانا بختار الشريك ده فايه هل انا كده البست مثلا لا طبعا ودي حاجة جميلة جدا في ربنا كتير قوي مننا ممكن ما يكونش عارفها إن ربنا بيكمل وبيصلح وبيغير وبيشفي وبيحي طالما احنا طلبناه ودينا له الفرصة انه يعمل كده هو يقول كده في اشحية واحد 18 هلما نتحاجج يقول الرب ان كانت خطاياكم كالقرمز طبيض كالثلج ان كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف ومحدش في تكره انه ده على الخطايا وبس انما على اي نتائج ليها حتى لو كانت اختيارات غلط مثالين واضحين قوي في الكتاب اول واحد ابراهيم وساره وبعدين لما ابراهيم اتجوز من هاجر هو اختار ساره بالروح وبعدين زي ما احنا عارفين عشان ما جابوش اولاد راحوا اختاروا هاجر بدماغهم عشان يحلوا المشكله دي غلطه كبيره وما فاش اي ايمان ومش بس كده ده كمان هاجر خلفت اسماعيل وبعدها جه بقى ابن الوعد اسحاق من ساره. وابتدت المشاكل طبعا. وساره قالت لابراهيم يطرد هاجر واسماعيل. فابراهيم طبعا اتضايق جدا ساعتها وراح لربنا. هنلاقي الموضوع ده في تكوين 21 ابراهيم قال لربنا اعمل ايه؟ فربنا حتى ما ابراهيم ولا قال له انا مالي دي مشكلتك اتحمل نتيجه اختياراتك. مش دي الافكار اللي بتجينا لا ربنا قال لابراهيم اسمع كلام ساره ومشي هاجر واسماعيل. وانا هاخد بالي منهم وهبارك اسماعيل عشان ده نسلك برضه. فشوف ربنا حل الموضوع ازاي لمجرد ان ابراهيم راح له بس وحط قدامه المشكله ونفذ اللي قاله عليه. مثل تاني بقى ومش بس القرارات مبنيه على فكر جسدي، لا دي مبنيه على خطيه. لا ومش اي خطيه. دي شهوه وبعديها زنا وبعديها كمان قتل. طبعا المثل ده هو داوود وبيت كلنا عارفين القصة وازاي ان مفيش اوحش من كده وكان الطبيعي بدماغنا احنا ان لما ناثان راح وبخ داود على اللي عمله انه طبيعي وقال له واجب انه داود يمشي بتشبع او ينفصل عنها خالص وخلاص بقى كل واحد يروح في حاله بقى انما لأ بعد ما ابن الخطية ما مات زي ما ناثان قال له هنلاقي حاجة غريبة جدا حصلت هي في صمويل تاني 12 عدد 24 يقول كده وعز داود بتشبع امراته مرأته ودخل إليها واتجع معها فولدت ابنًا إيه كل ده يعني عز مراته اللي هي سبب خطيطه قالهاش إحنا خلاص اللي حصل ده مش ممكن هيتصلح إحنا الاثنين غلطنا فلازم يسيب بعض أو كل واحد فينا يبدأ صفحة جديدة وكل الكلام اللي بنقوله ده انما لأ داود عمل العكس تماما يقول لنا دخل إليها وجاب منها ولد تاني وعارفين مين الابن ده؟ طبعا هو سليمان نفسه وعشان يبان ان ده عمل ربنا طبعا يقول لنا في الاخر والرب أحبه وبيكمل بقى في عدد 25 يقول كده وارسل بيد ناثان النبي ودعا اسمه يديدية من اجل الرب يعني ربنا ده زي نيك نيم كده او اسم خاص لي اللي هو يديدية اللي معناه محبوب الله فبنشوف هنا إن لو كان اللي حصل مع إبراهيم كان إنه يفصل عنه هاجر وإسماعيل إنما مع داوود وبتشبع ده جدد كل حاجة بينهم حتى حبهم اللي كان مبني على شهوة واللي تشوه أكتر كمان بدم أورية جوز بتشبع لأ مع توبة داوود الحقيقية وتسليمه التام لربنا ربنا يديله حب مطهر ومحرر ومحي حب مجدد ليه لأنه من ربنا لا ده هو ربنا نفسه لأن الله محب فبثباتنا في ربنا وتسليمنا لعمل روحه فينا، الطبيعي إننا هنحب حب بالشكل ده. والعكس لو مثبتناش في ربنا مش ممكن هنعرف نحب بشكل مظبوط. في رسالة يوحنا الأولى صح الرابع أعداد سبعة وثمانية يقول كده: "أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله ومن لا يحب لم يعرف الله لان الله محب لو حد هيختار شريك حياته او اختار ومش واثق اختياره او حتى اختار غلط او حد يشيل اي هم لا صلي واثبت في ربنا وهو هيرشدك لشريك او شريكه النور لو لسه بتختار او هيرشدك تعمل ايه لو لسه مش واثق او هيجدد حياتك انت واللي معاك بالكامل لو انت حاسس انك اخترت غلط وانكو وصلتو لحاره ففي جميع الاحوال اثبت فيه وما تخافش نشوفكوا الحلقه الجايه دي